0: También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a diagonal micro para comprar micro B2B workshops. Aún hoy
1: en día, gran parte de la manera que nos acercamos a un producto es por su diseño. Si tú vas a, al supermercado y de repente ves dos sí. shampoos y uno tiene un color así, tal vez rojo, súper brillante y como que, no es sé, una imagen así como de una chica como limpiarnos el cabello o algo así, y otro de repente sí. muy minimalista, y como con colores, una parece de colores un poco más neutra, vas a intuir que el otro va a ser más caro. Así, solo al verlos de entrada, ¿no? Sí. Y eso es lo que aplica a muchísimas cosas. Igual, Apple, a punta de diseño, ha levantado su marca. Y obviamente hacen productos increíbles desde un punto de vista de ingeniería también. Pero yo creo que un diseño puede hacer un... O sea, puede ser un make and break. De, de conversión o sea realmente puede que tú tengas el mismo producto pero no con un diseño tan lindo y que eso haga la, haga la diferencia y yo creo que lo puedes pensar incluso no sé de repente Mac contra Windows yo creo que hoy en día llegamos al punto en que los sistemas operativos no, no tienen
0: mucha diferencia Hola, bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Mi nombre es Jorge Díaz y en este episodio invitamos a Mauro Sicard de Brix Agency. Mauro es fundador de Brix Agency, una agencia de desarrollo de sitios web premium enfocado a empresas SaaS y cripto. Startups con millones de dólares en inversión contratan a la agencia de Mauro para desarrollar sitios web premium. Mauro creó otros proyectos como Bricks Templates y vende plantillas de sitios web para Webflow. Eh, compra, puedes comprar una plantilla de Bricks Templates y obtén un diseño profesional y, puedes, y que puedes adaptar para tu empresa. Y bueno, pues eh, aquí tengo a Mauro ya, lo, lo, puedo, lo puedo presentar ya en, en persona. ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. Uh, muy, muy bien. Y tú, Jorge, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en tu
0: podcast. Muchas gracias, Mauro, por estar aquí. Eh, y bueno, pues, les, les cuento un poquito de Mauro. Yo he estado platicando con él, pues, ya hace como un año, ¿no? De repente nos montamos en una llamada de, de Zoom y empezamos a, a rebotar ideas del mundo SaaS y, y de muchos otros temas, ¿verdad? Ya tenemos
1: un rato de estar platicando. Uh, no, no, no platicamos tan seguido, pero siempre, siempre pláticas súper interesantes.
0: Claro que sí, ahora pues esta es una plática pública. <ríe> van, a, van a tener un, un mucho valor porque siempre me quedo pensando en las ideas que platico contigo y, y, y bueno, pues eh, cuéntame, vamos con la primera pregunta. Tú ya tienes esta lista, pero... Vamos a ir ahí fluyendo en la conversación. ¿Qué software como servicio desearías que existiera?
1: Pues mira, es una pregunta que sí me he sí me hecho varias veces. Uh -huh. Yo creo que podría decir dos. Y uno no es enteramente como software como servicio, pero una categoría muy parecida. El primero sería tal vez algo así como un Webflow para aplicaciones móviles. Porque hoy en día hay muchos site builders permiten maquetar sitios web de bastante, bastante calidad y lo haces de manera relativamente sencilla. Pero el problema es que para mobile, si bien hay algunas opciones como Glide, uh, como Adalo o similares, creo que todavía les falta un un pasito más para llegar ahí. Entonces, siento que una herramienta no code como para poder hacer aplicaciones móviles un poco más robustas Podría estar muy interesante, podría abrir la industria para que entren pues, más jugadores, más aplicaciones. Entonces, si pudiera escoger solo uno, sería ese. Pero aquí como que imaginando un poco, lo que también me gustaría mucho y constantemente me lo he pensado, es ese concepto como de tener, ya no necesariamente tener el hardware físico de una computadora, sino que mediante software a acceder a recursos un poco más potentes, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú que estás, tú editas, por ejemplo, los videos para el podcast, de repente revientan un video y a veces tarda, pues, unas cuantas horas. Entonces, yo siempre me he pensado que si pudieras como solicitar hardware de cloud de manera como on demand, eso podría estar interesante. En la agencia nos hemos topado varias veces que por cuestión de un día o de repente unas horas necesitamos mucho pues, mucho poder de cómputo. Y contratar un servidor, pues, como que algo bastante pues, más complejo. Pero que tú pudieras poner, no sé, en, en Adobe Premiere, agregar 12 o 16 gigas de RAM acá en un clic y te lo cobran por hora, no sé, eso me parecería algo así como interesante.
0: O que tengas una computadora no tan potente para tu equipo o para ti mismo, pero tú te conectas a ese cloud que es una computadora súper, súper pues rápida y ya tu, tu equipo no tiene esa velocidad, pero tú estás procesando todo en la, en la nube, ¿no? Sí, yo creo
1: que es algo parecido a eso. La verdad es que finalmente hoy en día tenemos computadoras muy ligeras como una MacBook Air, una MacBook Pro, pero si de repente no estuviéramos limitado al hardware, podrías tener una MacBook Air que tiene 256 GB de RAM y puedes renderizar el video que requeriría normalmente un, una super PC gamer, pero lo podría hacer como on the go o como on demand, entonces creo que eso es como, eso lo he pensado desde hace varios años, y alguna vez he hecho algo parecido de contratar un BPS, y lo voy a armar BPS y desde ahí hacer las tareas, pero pues no es algo tan natural, por así decirlo, entonces hacerlo de una manera, con una manera un poquito más amigable, creo que estaría, estaría interesante
0: perfecto suena interesante esa idea creo que sí escuché una empresa mexicana pero no recuerdo el nombre que, que está haciendo eso y van iniciando luego busco y, y se los comparto vale, <ríe> siempre vale. ando ando buscando nuevas soluciones oye y cuál es tu sas favorito
1: pues mira ahorita tal vez vas a decir que es una respuesta medio genérica pero creo que ahorita mi SaaS favorito sería Integromat, que recientemente acaban de rebrandear a Make. Integromat es muy parecido a Zapier, es decir, es como una herramienta que conecta múltiples servicios entre sí, pero de una manera un poquito más robusta que Zapier. Es decir, puede ser algunas funciones un poco más complejas, hasta el grado de pues, automatizar ciertas tareas. Entonces... Ciertos, por ejemplo, reportes de, de ingresos, de ventas, uh, con base, por ejemplo, a los datos que nos van llegando, o, por ejemplo, conectar varios servicios. No sé, vendes por Stripe y también vendes por PayPal y también vendes por otros lados y conectarlo en todo todo junto de una manera muy sencilla. Pues, todo eso lo puedes hacer con, con Integromat, ahora que se llama Make. Entonces, podría decir que ese es mi favorito. La verdad es que sí he hecho cosas, o sea, podría decir, reales, en las que he automatizado ciertas de mis tareas a punta de, de esta herramienta. Entonces... Creo que está como
0: muy interesante. Perfecto. Oye, y vamos a, a, a la parte de tu, de tu historia. ¿Cómo iniciaste tu agencia Brix Agency? Pues mira
1: que ya tiene casi siete años que, que la inicié. O sea, ya tiene un rato. Lo, lo comencé yo realmente siendo o sea, un freelancer en, en solo. O sea, como que yo empezaba a hacer cierta consultoría o ciertas como... Tareas freelance para, para empresas tech, y conforme fue avanzando el tiempo, pues me di cuenta que pues teníamos más clientes, parecía crecer la cosa, y eh, terminé contratando a un compañero mío que se llama Joaquín, que fue como el, el primer hire de la agencia, y desde entonces hemos seguido creciendo. Ay, Joaquín ya tiene, pues, ya casi siete años trabajando conmigo, y pues todas las demás personas se han unido. La verdad es que hace una. una un camino difícil en ciertos puntos, pero súper satisfactorio.
0: Sí, aquí estamos viendo tu, tu página web, bricksagency.com y pues te enfocaste en el mercado en inglés, ¿no? El mercado americano.
1: Sí, la verdad es que siempre es un mercado pues, un poco más amplio. También, digo, siendo transparente, el, el, el arbitraje de finalmente cobrar en dólares, pero vivir en México es, es útil. Pero yo creo que una gran parte es la situación de, pues, de la industria tech, como la mayor parte de la industria tech está en Estados Unidos, en Silicon Valley, y solo están haciendo este tipo de, pues, de tareas, por así decirlo, están haciendo este tipo de productos un poco más uh, interesantes en SaaS o interesantes en cripto, pues fue como que al, al mercado que terminamos
0: enfocándonos. Perfecto. Oye... Y, y si eres una agencia, una agencia que vende servicios, ¿por qué vender plantillas de Webflow y otras plataformas? Cuéntanos primero de tu, tu otro negocio que, que es parte de Bricks, que es Bricks Templates y otros, otros, otros sitios más. Claro. Pues mira, yo creo que es, es una pregunta
1: como muy común, me la han hecho varias veces. Uh -huh. La situación es que Tú, tú, tú imaginas, bueno, yo corro una agencia, pues no quiero vender un template que es quizás más barato de lo que yo le voy a cobrar al cliente. Entonces podría parecer no intuitivo. Pero la realidad es, creo que un paso natural como creador o como persona creativa es buscar como hacer el trabajo una vez y que es tener resultados varias veces. Como por ejemplo, un escritor de un libro o que es un escritor de una canción, pues busca escribir la mejor canción una vez y ser escuchada un millón de veces. Entonces, el concepto detrás de vender un producto, como en el caso de nuestros templates de, de Bricks Templates, que son templates para la plataforma Webflow, es diseñarlo una vez, hacer nuestro mejor esfuerzo de esa manera y eventualmente poder venderlo en múltiples ocasiones. Y la verdad es, que es algo que ha funcionado muy bien. Estamos intentando cada vez cambiar más, a dedicar un poco más de tiempo a hacer productos y no solo los horas de servicios, porque pues finalmente al hacer productos puede ser una vez tener resultados múltiples veces. Y aparte, más importante que eso, yo que para los diseñadores puede ser un poquito más creativo. De repente hay clientes en los que sí te dejan ser un poco, pues, libre de, de hacer algo más creativo. Pero también hay clientes que te dicen, ¿sabes qué? Lo quiero así, así, así. Y no hay más. Entonces, si bien obviamente puede ser un proyecto interesante y bien remunerado, etcétera, pues, no siempre tienes como que esa creatividad de que, ¿sabes que Hay que explorar algo, no sé, dark mode, con gradients y efectos un poco más locos. Entonces, creo que hacer templates te da esas dos ventajas. Mantienes algo que no necesariamente se ata a tu tiempo. Puedes hacerlo una vez, de resultados múltiples veces. Y aparte, como diseñador, te, te llena un poco más. Esa es como mi manera de verlo.
0: Sí, es como los cursos en línea, ¿no? Que, que lo haces una sola vez y lo vendes miles de veces y no te cuesta distribuir ese contenido. Algo así. Yo creo
1: que también, es algo muy parecido. un SaaS. Exactamente. Yo, yo creo que el SaaS está todavía a un nivel más arriba de eso. Porque SaaS no solo lo haces una vez y lo puedes vender muchas veces, sino que aparte es recurrente. Entonces, le agregas esa, esa recurrencia al negocio que es todavía más interesante. En nuestro caso, ese negocio no es un negocio SaaS. Es decir, sí vendemos un, un software, por así decirlo, pero es como one-time fee. Entonces, lo vendemos una vez y, y se acaba. Pero la verdad es que Creo que SaaS es como que es la siguiente frontera. Y sí lo, he, o sea, sí lo he meditado muchas veces y es como tengo algunas ideas de productos SaaS que me gustaría hacer y en algún punto las haré.
0: Perfecto. Oye, y, y bueno, tú atiendes mucho a SaaS y a, y a empresas SaaS y empre, empresas cripto, pero de, describe un poquito qué es el diseño web premium, porque yo he visto muchas plantillas de WordPress y, y no se ven, vamos a decir que para mí diseño web premium es que se vea como Slack.com o como Google, uh -huh. Google Workspace, iba a decir Google.com, pero es muy, muy uh -huh. sencillo. <ríe> eh, ¿Qué es diseño web premium para ti?
1: Pues mira, yo creo que el diseño de alta calidad o el diseño de alto impacto va más allá de la parte estética, es decir, creo que como diseñador, pues está el primero tienes que obviamente volverte bueno y tienes que entregar un producto estéticamente lindo, pero más allá el siguiente paso es entrar a lo que realmente siga pues el flow del usuario que cumpla los objetivos. En nuestro caso en particular, como conocemos muy bien la industria SaaS, por ejemplo, no sabemos cuáles son los UX patterns, o sea, como que los patrones de diseño que hacen un usuario convertir un poco más o incitar a a ese botón en vez del otro. Entonces, yo siento que es importante llevarlo a ese siguiente nivel. No solo decir, ¿sabes que Este sitio tiene ilustraciones 3D y se ve súper lindo, sino que realmente es muy intuitivo y te va a subir los, los conversion rates. Porque en esta industria, digo, ¿sabes como que...? Es muy común seguir las métricas. Como que es muy común métricas, métricas, métricas. Y si no, las métricas no dan un resultado positivo, no necesariamente es un, es un buen diseño. Entonces, en nuestro caso puntual, seguimos mucho esa premisa. No solo diseñamos para hacer algo lindo, pero también lo hacemos para hacer algo que convierta bien.
0: Y, por ejemplo, tus diseños o lo, tu, tu experiencia, el diseño, ¿cuánto ha ayudado a incrementar conversiones? Uy,
1: yo que puede ser bastante. Piensa que, o sea, aún hoy en día gran parte de la manera que nos acercamos a un producto es por su diseño. Si tú vas a, al supermercado y de repente ves dos sí. shampoos y uno tiene un color así, tal vez rojo, súper brillante y como que no es sé, una imagen así como de una chica como limpiándose el cabello o algo así y otro de repente sí. muy minimalista y como con colores, una paleta de colores un poco más neutra, vas a intuir que el otro va a ser más caro, así solo al verlos de entrada, ¿no? Y sí. eso es lo que aplica a muchísimas cosas. Igual Apple, a punta de diseño, ha levantado su marca. Y obviamente hacen productos increíbles desde un punto de vista de ingeniería también. Pero yo creo que un diseño puede, hacer un, puede ser un make and or break de, de conversión. O sea, realmente puede que tú tengas el mismo producto, pero no con un diseño tan lindo y que eso haga la... A la diferencia. Y yo creo que lo puedes pensar incluso, no sé, de repente Mac contra Windows. Yo creo que hoy en día llegamos al punto en que los sistemas operativos no no tienen mucha diferencia. Si lo que puede ser Mac lo puede ser en Windows, están muy sí. preparados. Pero de repente ves Mac y es un poquito más pulido, lo, esos bordes, esas animaciones. Y eso puede ser un lo que cambia la decisión de cambiarse a uno o al otro. Entonces yo diría que es algo definitivamente importante. Sí. ¿tú, usa, ¿Tú usas Mac o Windows? Mira, uso los dos. En mi computadora de trabajo uso uso Mac, porque la verdad, sí, soy, soy fan de Mac. Soy, podría decir que soy fan de Apple, pero sí. <risa> no, por, el, por el otro lado, tengo una PC Gamer, en la cual casi siempre todas las noches juego, entonces estoy como bien familiarizado con los
0: dos. Pero si tuviera que quedarme con uno, me quedaba con Mac. Sí, yo también soy usuario de Mac <ríe> soy diseñador es que... y bueno, diseñador y, y growth hacker oye Es que es, esos y... detalles
1: que tiene son muy sí. muy bonitos
0: Sí, la, el equipo también y pues que no no, no tienes el problema de, de crasheos o de virus ya con esos dos tienes peace of mind <ríe> Sí, sí, sí. Oye, eh, ¿y qué es lo más, lo que más te ha ayudado para vender tus plantillas por internet? De, okay. Las sí. de Bricks Templates. Bueno, okay. de todas pero, en general, pero, pero es interesante. Los, o sea, las, las plantillas, no, no
1: tanto los servicios, ¿no? Exacto. Claro. Pues mira, yo diría que un, un factor importante, evidente, es el diseño. Yo sí podrá sonar como tonto o así, de ambiente, no podría decir lo opuesto, pero creo que es un buen, el diseño que trabajamos es bueno, o sea, el equipo de diseño realmente hace un gran esfuerzo por, por tener buenos resultados, entonces definitivamente ya que un, uno es ese punto, tenemos buenos diseños que ofrecer, pero también más allá hacemos muchos esfuerzos de SEO, o sea, de Search Engine Optimization para poder rankear un poquito más alto y, y pues vender más. Yo vengo de de un pasado en el que hacía, hacía SEO y tenía mucho como experiencia de SEO y aún hoy en día leo mucho de eso entonces es como que esa pues área en la que sí podría decir que tengo algo de expertise entonces en todos los proyectos en los que he estado involucrado, las empresas en las que he, pues creado o en las que he trabajado siempre le pongo como que ese, ese punto de SEO para poder intentar rankear un poco mejor y tener búsquedas orgánicas ya que al final si tú creas por ejemplo un anuncio en Facebook y pones cierta audiencia, las segmentas por edad, por intereses, por demografía, etcétera, pues vas a llegarle a personas que, que puede que le interese tu producto. Pero si haces deseo es alguien que literalmente está buscando tu producto. Entonces, si tienes un buen producto y estás allá arriba, es, la conversión es súper alta.
0: Claro. Eh, también quiero eh, darle, pues, este contexto a la audiencia de que las plantillas de Webflow o de también de, de otras que tienes, que ahorita nos vas a platicar del, de los otros eh, plantillas, eh, tienen su propio marketplace, ¿no? Correcto. Entonces, también te, te encuentran por el marketplace de Webflow o dentro del builder de sitios web de Webflow, pues, te vienen sugerencias de sitios web de plantillas, ¿no? Y, y ahí también obtienes ¿no? tus ventas por ahí.
1: Definitivamente. El tráfico del Marketplace también es uh, una buena cantidad del tráfico. Así, sí, finalmente Webflow hace un gran, te hace un gran favor al meterte en el, en el Marketplace y llevarte tráfico. Pero vete que últimamente, al menos en, en Webflow en particular, como cada vez hay más, pues, template developers, más personas haciendo plantillas, sí. se ha vuelto un poquito más complicado esa parte. Es decir, cada vez hay más competencia adentro. Entonces, mm -hmm. Por eso intentamos como que salirnos un poquito, buscar tráfico por otros lados, pues, para no depender al 100%. Finalmente, ¿seguirá siendo un funnel importante de tráfico? Claro que sí. Pero creo que, bueno, haciendo un marketplace es igual importante buscar qué otras vías o qué otros canales puedes adquirir usuarios para que si en algún punto el marketplace muere, por ejemplo, o directamente se llega a un punto de hipercompetencia, pues, tú igual tengas de dónde, de dónde obtener usuarios que no sea un canal necesariamente
0: pues, el mismo Marketplace. Sí. ¿Y, ¿Y qué otras plantillas tienes? ¿De qué otras plataformas tienes de Webflow y de qué otro tipo?
1: Pues, mira, hemos hecho varias pruebas. Uh, podría decir que en casi todos los Marketplace hemos lanzado de menos una o dos. O sea, tipo WordPress y Glide y similares. Pero no en todos hemos seguido ya que en algunos no ha resultado tan bien. Hoy en día, donde tenemos, aparte de Webflow, y si ya está creciendo de manera positiva, es HubSpot, que es otra plataforma como de, de marketing y, y aparte es un CRM y es como, ya sabes, HubSpot es como un todo en uno, es como Salesforce. Entonces, tenemos también HubSpot y la verdad es que
0: uh, van bien. Sí, aquí veo en Bricks Agency que es Webflow, HubSpot y help scout Entonces... Y, este interesante ese, ese modelo de negocios ¿no? Que, que por ejemplo yo hice apps en la Apple App Store y en la Play Store y pues tuve tráfico en los primeros días porque pues el marketplace es así te, te da te da tráfico para también ellos ganar y ganar su comisión de marketplace claro. y todos estos marketplaces como Webflow HubSpot etcétera también ganan comisión de lo que tú creas
1: Claro, es, es finalmente un win-win para ellos. Ellos buscan crecer el Marketplace, metiendo, trayendo más gente y metiendo más tráfico. Y tú finalmente creas el producto y se lleva una comisión, una comisión de la venta. Entonces, sí creo que es un modelo interesante. Digo, hay marketplaces que han estado por literalmente más de una década, como por ejemplo el Marketplace de Team Forest, que es el Marketplace sí. más grande de, grande de WordPress. Y ellos están en otras ligas. O sea, Team Forest literalmente tiene... Templates se han vendido por millones, o sea, millones de ventas de ciertos templates, entonces sí, creo que es un modelo interesante este concepto de, pues, de crear un marketplace, llevar, llevar tráfico, luego llevar creadores y que sea un win-win para todos
0: Claro que sí Pues bueno, vamos a cambiar un poquito de, pro, de vender productos como templates a tu agencia, ¿verdad? ¿Qué, qué les ha ayudado a vender más servicios eh, por internet? ¿Qué, qué estrategias ¿Qué ¿Qué has hecho diferente? O... Claro. Pues mira, yo creo que al
1: menos en esta industria, porque hay diferentes como ramas. Yo te hablo como del, de la industria SaaS. En esta industria es realmente entenderla. O sea, creo que mucho tiempo antes de enfocarnos solo en SaaS, pues hacíamos sitios para restaurantes y para abogados. Y como ya sabes, para el, casi <risa> que el cliente que te mandaba un correo, el cliente claro. que podías tomar. Pero ya enfocándonos en esta, en esta industria SaaS, yo diría que es desarrollar expertise realmente en SaaS. Porque como agencia, a veces es contraintuitivo que dices, no, pues yo, me, yo voy a tomar todos los clientes porque si tomo todos, pues voy a tener más. La realidad es que no funciona del todo, es como totalmente lo opuesto. Si, si sabes que solo voy a tomar clientes de esta industria, puedes volverte un experto en esa industria. Como una, una agencia que hace, no sé, sitios web para restaurantes pues pueden saber, no sé, cuáles son las mejores pasarelas de pago para, para los restaurantes, qué servicios de envíos como on-demand funcionan mejor, cómo, cómo poner los prices para tener como mejores resultados de pricing en el, el menú, etcétera. Entonces, en nuestro caso, yo podría decir que sí soy, o sea, como completamente fan de la industria SaaS, así que casi religiosamente todas las mañanas veo product Home para ver todos los nuevos productos, entonces sí, sí estoy muy al tanto de la industria. Entonces, al entrar en una llamada con un cliente pues, que, que tiene un producto SaaS, pues definitivamente ven que les podemos vender pues, lo que están buscando. No, no es como, ¿sabes que Hacemos sitios web para restaurantes, pero igual te hacemos el tuyo para tu empresa tech. No, es como, no, realmente hemos hecho 10 sitios SaaS y hemos visto como porcentajes de conversión, hemos visto cómo resulta una vez que rediseñamos, entonces les podemos ofrecer algo así. Entonces, yo podía dar un consejo a la audiencia, es que sea cual sea la industria en la que se quieran uh, enfocar, si es que son una agencia o algún proveedor de servicios, es aníchense. O sea, realmente busquen un nicho lo más como segmentado posible, aprendan todo ese nicho y así van a tener, a la hora de hacer una llamada de ventas, va a ser mucho más fácil que cierren satisfactoriamente la venta. Está
0: excelente eso de anicharse. De hecho, estoy lanzando mucho contenido. No sé por qué, pero eh, de agencias o eh, se ha dado mucho esa plática de, del aníchate y tal vez vende solamente un servicio como ustedes lo hacen que es eh, diseño de páginas web premium también plantillas pero tú eres un nicho y un servicio y eso te hace cobrar altos precios también y, y muchos otros claro. beneficios
1: sí pues piénsalo como un cliente si tú si tú vas con una agencia y le dices, oye, quiero rediseñar mi sitio web para mi restaurante y una agencia hace páginas solo para restaurantes, una hace para, no sé, para talleres mecánicos y la otra hace para empresas tech, pues, ¿con cuál te vas a ir? Claro, con la que ya tiene toda la experiencia previa. Entonces, no, que no les dé miedo pensar que no solo acepto proyectos de tal industria, no va a llegar nadie. Es todo lo opuesto. Solo acepto proyectos de tal industria, voy a saber tanto de esa industria que todos van a querer trabajar conmigo.
0: Sí, otra cosa es que puedes escalar ese servicio porque solamente haces ese, ¿verdad?
1: Claro, creo que puede ser igual algo a considerar eventualmente si es tan pequeña tu, tu industria donde solo tienes servicio, pues podría volverse un problema de que solo puedas como trabajar en eso. Pero la verdad, en mi caso, lo que sí me he dado cuenta es que si bien hay nichos que parecen ser como muy pequeños o muy chicos, te das cuenta que no son tanto. O sea, hay muchos nichos aún de cosas muy pequeñitas que tú dices, ¿sabes qué? La gente que le gusta patinar en hielo con, o sea, todos los nichos tienen, siguen haciendo aún así bastante grandes. Entonces, al menos en nuestro caso, no nos hemos topado con una pared de, ya trabajamos con todas las empresas as definitivamente no. Y yo creo que es difícil toparse con eso. O sea, aún no sé, si te enfocas solo en restaurantes, ¿cuántos restaurantes hay solo en tu ciudad? O sea, no, no sé, tal vez mil y ahora cuántos hay en, en todo el estado y cuántos hay en el país o sea aún los nichos suelen ser bastante grandes entonces yo no me preocuparía tanto por el problema de la demanda pero si si es el caso pues eventualmente puedes ofrecer otro servicio complementario a esa misma industria y ya dejas de ser solo un proveedor como individual de solo hacemos sitios web sino que tal vez hacemos sitios web para restaurantes pero también hacemos marketing para restaurantes y así puedes empezar a escalar uh, pues horizontalmente
0: claro Oye, antes de pasar al tema cripto, que también nos gusta mucho a ti y a mí, eh, me gustaría preguntarte sobre vender servicios en inglés, siendo de Latinoamérica, de México. Eh, pues esto es no muchas personas lo hacen, ¿verdad? Les da miedo claro. tal vez el, el, el inglés, que no lo hablan tan bien, que los clientes los vayan a percibir como, como mal o algo así, pero que... que ¿Cuál ha sido tu experiencia en el mercado americano o en inglés? Es
1: una buena pregunta. Pues mira, en mi caso en particular, yo no me he enfrentado hacia que, no sé, sea, alguien de, de Estados Unidos me diga, oye, aunque no hablas bien inglés o algo así, <risa> creo que los, creo que Estados Unidos es un país que, claro que tiene discriminación y problemas sociales, pero también es, es un país lleno de inmigrantes. Entonces, están acostumbrados a ese acento o a ver que tal vez no eres no eres de por ahí, etcétera. Y en mi caso en particular, como soy en México, muchos me dicen, ¿sabes qué? He estado ahí, la comida es excelente, etcétera. Entonces, como que rápidamente empatizamos. Pero lo que les podría decir, en, en mi caso es un consejo, que sí a mí me costó un poco al inicio, es que obviamente tienes que desarrollar bien el inglés. Y no necesariamente es como la manera en que lo, est lo estudias en la escuela, de no sé, he esas cosas, sino que realmente tienes que ciertos modismos, ciertas palabras, slang... Es importante desarrollarlo porque, o sea, no, no dices cuando quieres ir al baño, like, may, may I go to the bathroom? O sea, hay maneras un poquito más, pues, reales o aplicables a la situación real de cómo decirlo. Entonces, es muy útil pasar todos tu, todo lo que consumes en inglés. O sea, literalmente tener el celular en inglés, tener el sistema operativo de la computador en inglés, ver videos en, en YouTube en inglés consumir Netflix o cual, cual sea como que el detenimiento que consumas igual en inglés, hasta el punto de que te sientas familiarizado. A mí me llega a pasar como hago tantas llamadas de ventas que de repente se hablo en español y meto una palabra en inglés o de repente sigo la siguiente oración en inglés o así porque lo he dado tanto que ya me estoy como que familiarizando a esa cultura, entonces intenten más allá de los libros típicos de inglés, consumir el contenido que consumen ellos para que finalmente se, se conecten como ellos y ya puedas parecer que pues quieres de allá quizás
0: claro, es muy muy buen consejo muchas personas aprenden inglés con canciones escuchando música de sus grupos favoritos, series como dices Netflix perfecto es sí. muy buen consejo oye, pues bueno, vamos a hablar de, de cripto eh, y bueno, este concepto que se llama web 3 ¿verdad? para ti qué es web 3
1: pues mira, creo que hicieron un gran trabajo en como en rebrandear cripto a Web3. Creo que es como una... Sí. Es una buena manera de llamarlo. La verdad es que yo siento que Web3 es como que la siguiente generación, simplemente. Como que la siguiente generación de, de la web. Y creo que se nota en ciertos, ciertos puntos. Por ejemplo, de repente ves que ya no es login with Google. Ya no es iniciar sesión con Google. Ahora es iniciar sesión con MetaMask. Y en MetaMask tú tienes control de tu, de tu seed. Por si se pierde o así. Entonces, yo creo que si podría definir con una palabra Web3, sería como o sea, algo un poquito más independiente o autónomo, como que donde los usuarios tienen un poco más control. Y la verdad es que creo que solo está empezando. O sea, parece que apenas estamos como que poniendo los primeros pies y creo que hay algunas cosas interesantes que se vienen en
0: Web3. ¿Y cuáles serían esas, esas cosas? ¿Cuál es el estado actual de, de Web3? Pues mira,
1: podrá sonar así decepcionante, yo sí creo que hoy en día hay una gran cantidad pues como de scams o modelos como Ponzi en, en Web3, así hay muchas cosas que no necesariamente son las mejores, de repente ves, no sé, sea, NFT collections que fueron creadas solo para de repente o, o subir un poquito el floor price y eventualmente salir todos o cosas así, sí creo que hoy en día una gran parte del ecosistema no es el ideal, pero por otro lado, hay cosas que se ven increíblemente interesantes, o sea yo, por ejemplo, un amigo me compartió un video que explicaba cómo es el protocolo DAI. DAI esta que es como la stablecoin de las tres más grandes o, o de las dos más grandes en CoinMarketCap. Y si ves cómo funciona DAI, dices, wow, o sea, realmente el sistema económico de cómo mantiene la stablecoin estable, pues no es cualquier cosa. O sea, sí son modelos interesantes. Entonces, yo creo que si bien de repente la industria web, trío, cripto, sí tiene muchas cosas que es como que uy, esto no se ve tan tan fiable, por el otro lado hay cosas súper interesantes, entonces yo podría decir que lo que a mí personalmente me ha interesado son mo los modelos económicos o sea, realmente hay ciertas monedas que tienen, la que tienen una funcionalidad interesante que creo que podrían aplicarse pues en, en entornos ya globales, o sea, no, no casos como el de, no sé, esta moneda de, el juego de calamar que obviamente la subieron, de repente todos compraron y en un segundo todos hacen liquid y se van Sí. Hay muchas cosas de las que son muy lamentables, pero por el otro lado también hay cosas que es wow. Este protocolo de préstamos, por ejemplo, protocolos como el de Anchor o el de Compound, o sea, re, quizás lo podrían estar usando en un banco. Entonces, no sé, es como mi impresión. Creo que, creo que hay mucho que, que hay afuera. No todo es bueno, pero lo que es bueno creo que es muy interesante.
0: Claro, y, y como usuario normal puedes hasta empezar comprando un NFT, ¿verdad?
1: Claro, yo creo, creo que hay cositas que tienen que, que pulir, no detallitos como igual los gas fees, de repente cuando hay mucho, está súper saturada la red de Ethereum y dices, no manches, el gas fee para comprar NFT vale 500 dólares, solo el gas, ¿no? O sea, como que extraño, pero ese tipo de cosas se irán puliendo. Creo que con el tiempo, pues todo mejora. Yo realmente conocí cripto hace muchísimos años, o sea, era de los que minaba crito cuando literal valía o sea, un dólar el, el Bitcoin o menos. Y en ese entonces, por ejemplo, era literal era tan común que hackearan todos los exchanges. Por ejemplo, los, igual los más antiguos acordarán en TGOX, que de repente hackearon en TGOX. Y era como, creo que el 30 o el 20% de todo el Bitcoin en circulación lo tenían en ellos. Es como de wow, ¿no? Hoy en día ya está un poquito más regulado. Ya los grandes jugadores como Coinbase, Binance, pues parecen que tienen un poquito más seguridad, quiero creer espero que sí, entonces creo que va mejorando y creo que es algo súper interesante la industria web ¿sí?
0: sí, y exchanges como Coinbase pues ya tienen inversionistas eh, muy grandes detrás de ellos y ya salieron a la bolsa, ya no se pueden llevar ese, ese mundo de criptos, no se le pueden robar porque pues ya tienen como, pues están en el, en, en el Stock Exchange de Estados Unidos, pueden tener repercusiones hasta de cárcel, yo creo ¿no?
1: claro, yo creo que la posibilidad de Coinbase así desapareciendo, ya eso es así como cercano a cero, pero a mí todavía me preocupa, por eso intento usar como estos como cold wallets, wallets en hardware, para no sí. tener en exchanges, aún me preocupa que pueda haber un error de, de seguridad o sea, que simplemente hay algún protocolo sí. que no esté bien hecho y que realmente Coinbase no esté robando nada pero un equipo, un team de hackers así puedan tomar pues ciertos fondos, que fue parecido, o, o un bug incluso, quienes igual están familiarizados en la industria, hace como seis meses pasó con el protocolo Compound, que es este protocolo donde tú guardas suscripto y vas subiendo lentamente un, un interés anual, les pasó que sin querer, como pasaron como un millón de dólares por error a un usuario y, y le estaban publicado por Twitter, no, pues devuélvenlos. y le ponía algo así como de... No, pero es que, pues, ¿cómo lo enviaste? Es descentralizado, ¿no? Es, ya es mío. Y él decía, pero te vamos a mandar a la policía, pero es como, pero entonces, ¿cuál es el concepto que fuera descentralizado si no, si ya quieres pasarlo como a, a algo local? Entonces, creo que puede haber bugs así. Yo soy muy, es como súper precavidas o, o paranoicas en cuanto a la seguridad. Entonces, de a veces digo, no, es que, ¿qué tal si, no sé, se rompe algún, algún encriptado muy pues que usen muchos servicios y de repente pasa algo así, entonces intenta mantener una parte en, en Wallet frías
0: Sí, pues eso es lo, lo mejor que puedes hacer porque ya Cripto o Web3 te da el ownership de, de tener tus activos. Ya si tú lo dejas en un exchange, puede ser un poco tu culpa, ¿verdad?, por dejarlo ahí.
1: Sí, <risa> al final, final creo que es como que la gran bendición y la gran maldición de
0: Cripto. Sí.
1: Todo está en ti, entonces... Tú, eres, tú eres, eres el que está a cargo de tu seguridad, pero también tú eres el que está a cargo de tu seguridad. ¿verdad?
0: Sí, está, está interesante esa conversación. Oye, ¿y en qué proyectos han trabajado eh, en, en Bricks Agency de, del nicho cripto o de Web3? Pues mira,
1: tengo dos que están interesantes. Uno, uh -huh. uno de ellos es esta empresa llamada Diesel. Ellos están intentando hacer como, un, pues, como una red social descentralizada. Es como que tú puedas finalmente publicar contenido y la gente pueda pagar por ello. O sea, pensarlo, una mezcla como entre un Twitter y un Patreon, uh, y, pero completamente descentralizado para que realmente todos los fondos vayan a ti y no haya como que un, un fee como hay que se, se lleve el, el proveedor. Y ellos fueron bastante grandes. Recientemente lanzaron en Coinbase, entonces pues ya tienen algo de market cap. Y es el decimos sitio y la verdad es que resultó muy bien y salió en, salió en las noticias en la TV, entonces estuvo padre. Y en este momento estamos trabajando en otro, que no puedo decir su nombre aún, pero sí puedo dar un side de qué es. Y uh, es una empresa que está conectando exchanges en la TAM, entonces seguramente nos va a llegar, lo van, lo van a ver, con, vamos como con servicios DeFi. O sea, por ejemplo, piensa que, no sé, un exchange en la TAM, que no es como de los más grandes, tal vez como Binance, pero que se puede conectar directamente con un servicio DeFi. Imagínate conectarnos en sé, Bitso con, uh, con Anchor o con Compound sin, sin, sin hacerlo como de manera, pues, como tan complicada, por así decirlo, de manera un poquito más nativa. Esto, si bien para los usuarios avanzados, pues, no es como que algo súper, súper importante, porque finalmente es como que, no, pues, yo me lo envío a mi wallet, yo lo conecto. Pero para usuarios un poquito más básicos, va a dar la posibilidad de, por ejemplo, poner en staking, monedas que compras compres en bits o cosas así, sin que sepas tanto de por qué Network lo envío, a cuánto le pongo de... Esas cosas que al inicio pueden parecer un poquito complicadas si no estás como tan familiarizado.
0: Sí, es, es muy complicado para, no sé, voy a decir un ejemplo para mi papá o para mi mamá. Sí. Pues es, es complicado, es más como eh, por ejemplo Bitso. Pues yo compro ahí, deposito Spay. Y luego mando a otro wallet y ahí en esa transacción con Bitso, pues no hay gas fees o ellos lo absorben o, o se conectan a una claro. red ahí amigable con los gas fees. Pero ya estando en tu wallet, si es Ethereum, pues tú vas a pagar el gas fee, ¿verdad?
1: Claro. Sí, la idea es que sea un poquito como tú lo describes, un poquito más nativo, ahí como por una, por una red un poquito más amigable, sin que sea como tan complicado. Porque yo incluso creo que, o sea, no solo a los padres, yo la verdad, conforme me fui metiendo más a la industria de cripto, había momentos en los que decía, si sí, sí, sí es la red correcta, si no ahorita lo envío y los fondos se pierden. Entonces, <risa> creo que a todos que sí. hemos como que estado en eso, nos ha de repente llegado esa sensación de, a ver, primero voy a enviar 10 dólares, y después sí. envío lo demás para ver que todo salga bien.
0: A mí me pasó hace poco que, pues también USDC, que es un stablecoin que está pegado al precio del dólar, también hay USDC en Solana y USDC en Ethereum, ¿verdad? Entonces, sí. esta misma moneda, pues, se mueve por dos redes, por la de Ethereum y por la de Solana. Entonces, eh, si tu exchange no tiene soporte de esa red de Solana, pues, se pueden perder los fondos o no se envían o algo así.
1: Sí, a veces es como que hay que ir con cuidado. Pero yo creo que es conforme te vas metiendo, se vuelve te da un poquito más de confianza, pero sí al inicio se vuelve
0: un poquito de miedo. Sí, sí me imagino. Oye, sí, eh, hablando de ese sitio en el que trabajaste, DISO, yo vi un podcast de My First Million, yo soy fan sí. de, ese, de ese podcast y podcast. invitaron, invitaron a, ese, a ese fundador, no recuerdo su nombre, pero ahí estuvieron Nassim. hablando con él. ¿Dónde? Nacim, si no me equivoco. Sí, Nacim, y pues platican un, una hora, una hora y media de todo lo que hace Diso, que también tú puedes construir tu propio como red social en su infraestructura también.
1: Sí, la, la verdad es que está interesante. Yo siento que como digo, todavía le falta un poquito de avanzan, ir avanzando, pero ellos tienen casos de, de gente que están construyendo cosas encima de ellos y está resultando bien. Entonces, yo creo que es una de esas, como, pues una de esas cripto que tiene mucho potencial. Incluso yo, o sea, como que estaba indeciso si invertir o no. Y cuando fue la ICO, pues sí, sí resultó bastante bien. Entonces ahí perdí una buena oportunidad por no haber comprado pre-launch. Sí. Uh, pero no, sí, son, son, o sea, son un gran equipo. La verdad es que trabajar con ellos fue súper padre y ojalá y les vea muy bien.
0: Perfecto. Y sí vi su sitio y está muy muy bien. si sí, los hace como posicionarse como uno como un sitio web premium, ¿verdad? En el sí, gracias, gracias. Oye, y hablando del mundo de los NFTs, eh, ¿qué te gusta de ese mundo? Pues mira... Yo creo que,
1: igual, como, como parecía mi respuesta anterior, creo que hay de todo. Hay de repente los que son así como algo que parece hecho para simplemente levantar algo de capital y eventualmente caer. Pero creo que por el otro lado también hay cosas interesantes. A mí en particular, si gráficamente, o sea, como visualmente hablando, el de Mechaverse es como robots mecha, se me hace súper lindo. O sea, creo que realmente trabajaron la parte creativa a full. Y son muy bonitos, realmente tienen, o sea, las sombras se ven muy bien, la iluminación está padrísima. Entonces, puede ser como que mi favorito visualmente. Pero por el otro lado, yo creo que es como que el concepto del protocolo NFT puede ir incluso más allá de, de cosas como solo gráficas. O sea, podrías comprarnos sea, un NFT para asistir a un evento y realmente en el blockchain está la validación propia de que lo compraste. Y eso, pues, es útil para cosas más allá. Entonces, yo creo que el, el protocolo va a expandirse eventualmente para no solo comparar, pues, la imagen de un gato ahí como medio medio raro, sino también un poquito más allá. Pero sí, la verdad mis favoritos, me encanta el 3D, entonces estos en ver, o hay algunos otros igual en de Boring Apes, no, Boring Apes, son los de The Club. Hay unos igual, unos Apes en 3D, que se ven muy padres, entonces esos son como mis
0: favoritos. Sí, yo... Yo estuve como investigando en el mundo de Solana, de los NFTs en Solana, por, eh, por el tema de los gas fees, de que son centavos de, de dólar, y es muy amigable, com, amigable el sistema, a comparación de Ethereum, que necesitas utilizar Polygon, que es una, una bueno, red bueno. secundaria, eh, que, que también cuesta muy poquito, pero pues Solana es, es interesante, y, y bueno, en cada ecosistema haz de cuenta que aquí están los NFTs de Ethereum, en este chain, los, el otro chain es Solana y luego otros chains que no estamos mencionando que también tienen pues capacidad de, de, de hacer NFTs pues es, es un mundo pues interesante ¿no? muy nuevo que también mucha gente está dedicándose a comprar barato y vender caro los NFTs ¿verdad?
1: Sí, yo creo que es un mundo interesante, como tú dices, ya hay cada vez más como protocolos donde no se puede, incluso los de Diso tienen un protocolo, y si bien no, no, no tiene como que el impacto que tiene Solana, sí si han, si han, tenido colecciones que han vendido o sea, más varios millones de dólares, entonces o sea, no les va mal, pero en el caso como los de, no les va como a los de The Boring, Ape, Jet Cuauh, así que han literalmente vendido a uno así a 200 millones así, pero sí, sí, creo que es un producto interesante. A ver que, cómo le para el futuro. O sea, creo que son esas cosas que solo es ahorita el inicio. ¿Quién sabe qué más habrá uh, conforme pasen
0: los años? Sí, y para explicarles un poquito a la audiencia de cómo funcionan los NFTs. Primero, bueno, los lanzamientos de NFTs, ¿no? Pues en un NFT puede ser una imagen, una, un video, un audio. Pero el, la forma en que se lanzan es... Tú en tu sitio web haces un Candy Machine, bueno, así se llama en Solana, creo que también se llama igual en Ethereum, no, no recuerdo, o un Mint Site, un Mint Site. Entonces, en el Mint Site normalmente es una página que te dice conecta tu wallet, ya sea Metamask o Phantom en Solana. Hay muchos eh, eh, wallets que puedes elegir y ahí te dan el, elegir la que tú tengas. Y tú conectas tu wallet y tiene que tener, pues, el, el bueno. precio de ese NFT. Vamos a decir, son 300 dólares o 1,000 dólares. Tienes eso en el equivalente de la moneda Solana o Ethereum. Vamos a poner el ejemplo de Solana. Entonces, yo conecto mi wallet Solana. Tengo dos Solanas, porque eso cuesta el NFT. Y a la hora del Mint Site, o que ya está abierta la venta, pues a ti te quitan tus dos ET, tus dos Solanas, perdón, y randomizado tú no sabes qué NFT te va a tocar. Te toca uno muy valioso o te toca uno muy normal, ¿verdad? Y ese NFT pues queda y vive en tu wallet. Ya en tu wallet tú lo puedes vender en un marketplace como, como OpenSea que después va a aceptar Solana, NFTs de Solana. Y, pues, ahí es donde tú revendes ese NFT y lo, ven, lo compraste a dos solanas y lo vendes a cuatro o a cien solanas, ¿verdad? Uh -huh. Y el creador del, del NFT, pues, ya tiene una, una comisión de cada venta de su colección. Si son 5000 mil NFTs y el creador puso una comisión de por vida de 5% de todas las transacciones, pues, él va a... A, a recibir un royalty de, de, esas, de esas reventas.
1: Claro, sí, pues básicamente es la, la manera en la que funciona. Y quizás yo le podría agregar que, a diferencia de, por ejemplo, solo comprar un ticket o un arte físico, es que a la hora de hacer el minting, o sea, realmente en la red está pues un hash que, que guarda esa imagen, pero a veces son tan altos los, los fees, justamente porque guardar a veces es un algo más pesado es un poquito más caro que solo guardar unos números. Y finalmente se guarda y que tú lo tienes. Y como es una, pues podrías pensarlo como que una libreta de, de quién es dueño de cada quien, de cada cosa, pero todos tienen esa libreta. Entonces no hay manera de que se rompa, porque finalmente puede estar descentralizado. Muy parecido al protocolo, pues todo rento o parecido. Entonces es como que el concepto, yo creo que digo, realmente se está interesante.
0: Y esa imagen está ligada al blockchain, a lo que dices, que, que está en, el, en en la en el, la contabilidad que todos pueden ver. Y, y ese token o esa imagen, bueno, esa imagen que está ligada al token, pues te da acceso a más cosas. Vamos a decir, a una membresía, a una entrada de Era. un evento, a un concierto, a un meet and greet, si son bandas de, de música o algo así. Entonces, por eso está revolucionando eh, varios mundos y van varias industrias eh, los NFTs, ¿verdad?
1: Sí. sí, la verdad es que quién sabe eventualmente si compras un boleto del cine y lo terminas comprando con algo así, quién sí. sabe cómo será el futuro.
0: Sí, todo esto pues es, se, se liga al coleccionismo y a, al estatus de, de cada cosa, ¿verdad? de que, ah, yo, yo fui a la primera película de Batman, vamos a decir, y, y eso se hizo famoso por alguna razón y tú tienes de los primeros boletos. Digo, dije un ejemplo bien malo, pero...
1: No, no, es un buen ejemplo. O sea, finalmente es, es guardar información y obviamente como hacerlo, pues sí, de cierta manera como de lujo, de, pues exclusivo, por así decirlo. Y toda esa información sí. está guardada. Entonces, ¿y ¿sabes que El ejemplo de Jorge, si yo, si yo fui a la primera, a esta primera función, pues, eh, finalmente eso va a estar en, en guardado en el blockchain hasta el fin de los tiempos. Entonces, tiene como que esa credibilidad que en cosas físicas, por ejemplo, una obra de arte, fácilmente puede ser replicable. Y se habla de que muchas obras de arte en museos famosos sí. no son las verdaderas por cuestiones de seguridad y así. Pues, aquí no podría suceder eso, porque, finalmente, si está en el chain y tú eres el dueño, así es.
0: Claro que sí. Oye, y bueno, ya hablando de otros temas más personales fuera de, del tema de cripto, ¿cuáles son tus pasiones más importantes fuera del trabajo?
1: Pues mira, yo diría que la tecnología, o sea, hablando de gadgets, es sin duda alguna de las pasiones que yo no escogí, que literalmente me eligieron a mí. O sea, desde que nací, siempre me ha gustado la tecnología. Entonces... Desde como Apple Fanboy, no sé, cuando sale el nuevo iPhone, soy de aquellos que se van a formar a las 5 de la mañana para poder tenerlo en el, en el día de lanzamiento, hasta cosas un poquito más, como más particulares o no tan populares. Es decir, he comprado así como muchos medidores de, de fitness para ver con cuál es el mejor. Igual así como que de repente de alnillos como el de Oura, que te mide como cosas un poquito más precisas. O sea, en general los gadgets me apasionan muchísimo. Podría decir que eso o sea, realmente me interesa mucho. Entonces, siempre estoy intentando probar unos nuevos audífonos, un nuevo celular. Si de repente veo, no sé, que salió una nueva pantalla que va a 240 Hz en vez de 120, pues como que eso me apasiona mucho. Entonces, esa sería como que mi pasión principal. Digo, me gustan otras cosas fuera de eso. O sea, me gusta por ejemplo, mucho Warping pong y algunos, algunos videojuegos. Pero aún así, eso no le gana a mi pasión por la tecnología, ¿sí? sí Generalmente, si no estoy trabajando, estoy viendo así noticias de cuándo sale el nuevo producto Tech o, el, o algún evento como de Samsung, Apple, Google anunciando productos. Eso es como que mi, mi gran interés.
0: ¿Y qué canales de, de YouTube sigues o estás suscrito? Dime uno o dos.
1: Uy, pues la verdad es que a muchísimos. O sea, fácil más de 20, pero así como que los que de la industria Tech, lo que más podría decir que Diverge, creo que hacen buenos reviews, es como que de los populares, uh, y también Marcus Brownlee, que es este, sí. este chico en Nueva York, Nueva Jersey, que hace reviews tech, esos son como mis favoritos, pero no, si sí estoy, si sí veo muchos o sea, en algún punto cuando era más joven, era de que, no sé, me podía decir como, ¿cuál es ese celular? Y yo te puedo decir las especificaciones de, no, pues tiene pantalla tal, procesador tal, tanta RAM, o sea, sí me gustaba mucho muchos este tipos de cosas. Digo, aparte hay otras cosas como que me... Que se ligan un poquito más al trabajo que también me apasionan. O sea, veo mucho cosas de modelos mentales, como de filosofía, de, mejor, o sea, de mejorar personalmente, etcétera. Pero eso ya va como que un poquito más de la mano también del, de la parte profesional.
0: Claro que sí. Sí, yo, yo también veo mucho temas de... de pero así como, como de... ¿Cómo se llama? Fuera del trabajo... Me gusta mucho investigar el tema de cripto, aunque no sea de trabajo. Como que me gusta ver los patrones de a dónde va el futuro. Y también veo mucho temas de política o geopolítica. Ok. De que, no sé, las, la familia Rothschild y la familia Rockefeller y todas, todas estas okay. cosas que pasan de... Pues de geopolítica y de gente que controla el dinero. A mí me gusta mucho pues, ver videos o leer de eso. Eh, está interesante eso. Me, me gusta como ver a dónde va el futuro.
1: Ya, yo la verdad de política ahí sí podría decir que no sé nada, pero pues últimamente con todo lo que ha pasado, de repente tengo dudas, ver cuando platicamos de eso?
0: Claro que sí, sí. <risa> Perfecto. De hecho, hasta he pensado en, a, en lanzar en un canal ¿Un de eso en YouTube. Sí, un, de geopolítica o de conspiraciones o de estos temas, pero bueno, también mucho YouTube te puede censurar si hablas de cosas que no le gustan a la red o a la comunidad, pero okay. pues es, es interesante. Y, y sí. bueno, podemos durar aquí otra hora sí. hablando de eso. Claro, claro. Oye, ¿y dónde podemos seguirte en tus redes?
1: Pues mira, la verdad sí está un poquito desaparecido. Uh, un tiempo atrás que llamaban más videos y cosas así. De Ajá. repente te ha tocado que hasta me mandan DM así de que, oye, sí, sigues vivo o así. Ajá. Pero no, sí, aquí sigo. Entonces, me, me estoy con Mauro sicar en todos lados. Me hice sí. como el objetivo este año de empezar a publicar un poquito más y iniciar un canal de YouTube de como cosas relacionadas al diseño web, entonces sí, sí, como arroba mauricard en todos lados y ya voy a estar, prometo voy a estar publicando un poquito más.
0: Perfecto, me, me gusta la idea. De hecho, también hablamos unas semanas antes y fue como también este podcast, algo del contenido que vas a... <risa> que es que creaste más bien.
1: <risa> sí, 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 ya... Camides idea es ya... Hoy te, te he creado algunas cosas que están como para lanzarse. Entonces, por eso me animé a, como a hacer el podcast pues, para ya platicar pues, un poquito más en público. Si sí, estuve un tiempo desaparecido, soy como de esos que, como para evitar estar tan pegado a las redes sociales, ya ves que a veces puede ser algo hasta adictivo. Yo que tengo sí. un poquito de esa personalidad, como que me vuelve un poquito, pues muy pegado a las redes sociales. Entonces, por eso igual estuve un tiempo fuera de ello. Pero, pero ya está, creo que... Creo que ya fue un rato, entonces voy a empezar a crear contenido. Ojalá y, ojalá y les guste.
0: También tener filtros, ¿no? De que eh, tú puedas crear y alguien más pueda publicar el, claro. el contenido.
1: Yo, yo creo que como finalmente los algoritmos están creados para, pues, hacerte consumir más y más. Uh, yo no lo encuentro tan sano a veces como consumir tanto, tan tanto. Y como tengo una personalidad relativamente adictiva, o sea, me gusta como cuando me gusta algo, generalmente me gusta mucho. Por eso yo estuve como que esperado un tiempo, pero pues ya es algo que ya he ido finalmente dejando. Entonces, pues ya no debería haber problema. Oye,
0: y pues ya por último, ¿cuáles serían las últimas palabras para los emprendedores tecnológicos de Latinoamérica, de la TAM?
1: Uy, pues mira, yo creo que aquí en la TAM hay gente súper, súper talentosa y súper trabajadora. Yo constantemente me encuentro, cuando estoy haciendo proyectos con clientes de Estados Unidos, así me encuentro que hay gente de la TAM involucrada, pero tal vez o sea, como que no, no está tan visible o así. Y la verdad creo que aquí la, la gente pues, hace un gran esfuerzo. Somos personas, pues naturalmente, como que le echamos muchas ganas. Entonces, anímense a hacer cosas un poquito más globales. Veo muchas veces a emprendedores haciendo cosas de la TAM completamente locales. Y creo que tenemos todo el potencial de hacer cosas globales e intentar no empezar de que sabes que solo va voy a vender en México, sino de que no, voy a vender globalmente y el sitio va a estar en inglés y así. Creo que tenemos mucho potencial de, pues, de exportar más o sea, software, etcétera, a, a todo el mundo, no solo, no solo local. Entonces, sí, échenle, échenle ganas. Si es que alguno de ustedes tiene igual una agencia o algún negocio de productos digitales, mándeme DM y siempre encantado de platicar y ver cómo, cómo nos podemos echar la mano. No somos tantos, yo creo, entonces... Siempre que hay la posibilidad de platicar con alguien haciendo cosas con la TAM, yo, a mí me encanta. Perfecto.
0: Eh, terminó muy bien la, la entrevista en una nota eh, muy buena. Muchas gracias por haber venido a eh, pues, reservar un, un tiempo de tu tarde porque pues sé que estás ocupado en la agencia y Anda, todo. Yo encantado. Muchas gracias y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio, episodio de Software como Servicio. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bye, bye. Aprende a lanzar y validar tu workshop en 7 días con Micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora.